0: Premio Brasil Barcelona, Monza,
1: Super, Stracke an der Strecke. Der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.
0: Sono Mara San Giorgio, benvenuti al mio Gran Premio di casa, il Gran Premio di Monza, uno dei Gran Premi più belli della stagione.
2: Divertitevi!
0: Ja, willkommen zum Italien Grand Prix, liebe Formel 1 Fans. Nach dem tragischen Unfall von Antoine Hubert ist in der Motorsportfamilie natürlich nicht Business as usual angesagt. Und mit nur wenigen Tagen Pause steht im Autodromo in Monza jetzt schon das nächste Rennen an. Runde 14 der WM der Italien Grand Prix. Ich spreche mit Autobild Motorsport Redaktionsleiterin Bianca Garloff darüber, wie die Motorsportfamilie näher zusammenrückt und versucht aus dem Unfall weitere mögliche Verbesserungen hinsichtlich der Sicherheit zu finden und darüber, was daheim Grand Prix für Ferrari bedeutet und wie es um Sebastian Vettel steht. Formel 1 Safety Bernd Mailänder dreht mit uns eine Runde um den Hochgeschwindigkeitskurs in Monza.
1: Nach dem Rennen ist vor dem Rennen.
0: Ja, das ähm, Sparwochenende war definitiv eines, was keiner in der Formel 1, keiner Motorsport, keiner überhaupt der involviertes miterleben wollte oder gerne miterlebt hat. Und man merkt es auch noch im Fahrerlager im Monza. Die Stimmung ist gedrückt. Ich habe eben ähm, die ähm, Paula Calderon getroffen, die Schwester von Tatjana Calderon, der Teamkollegin von Antoine Hubert. Und äh, ja, kann man eigentlich nicht viel zu sagen. Ich meine, der, der schwarze Trauerflor am Arm, der sagt mehr als äh, viele Worte. Äh, Bianca Garloff, die die Stimmung ist natürlich sehr gedrückt. Ich empfinde es auf der anderen Seite aber auch so, dass in solchen Momenten wie jetzt auch die Formel 1, die Motorsport-Familie, sagen wir es mal so, enger zusammenrückt.
2: Ne? Ja, also das ist tatsächlich so und das ist auch nicht nur so dahin geredet. Das hat man schon in Spa gemerkt. Da war es tatsächlich so, dass viele Journalisten und auch eben Journalistinnen sich teilweise auch gegenseitig trösten mussten und in den Armen lagen. Also selbst bei uns, ist, uns geht das nahe, obwohl wir natürlich nur die objektiven Beobachter eigentlich sind. Und jetzt auch hier in Monza. Ich war vorhin schon mal im Formel-2- und Formel-3-Fahrerlager drüben. Da hörst du dann auch mit einem Ohr immer noch die Leute über den Unfall halt reden und darüber, dass der Antoine jetzt hier fehlt. Ähm, von seinem Team eine ganz schöne Geste fand ich, dass sie halt seine rechte Seite der Box ähm, weiterhin aufgebaut haben, dass dort ein Frontflügel steht mit einem großen Foto von ihm. Äh, das heißt, er ist für sie nach wie vor hier mit dabei. Ähm, und du hast Tatjana oder Paula Calderon angesprochen. Die Tatjana war ja seine Teamkollegin. Da merkt man das halt auch äh, an, dass es ihr einfach wirklich schlecht ja. geht und äh, ich bin ehrlich gesagt erstaunt,
0: dass sie hier ist. Also ich hätte es voll verstanden, wenn sie, wenn sie nicht gekommen wäre. Aber die Paula hat gesagt, sie ist mit Absicht hier, um zu sagen, dass es das, was ihr Lebensinhalt ist und das ist das, was, wofür der Antoine
2: ja auch gelebt hat. Und das war das, was er machen wollte. Ja, genau. Also will sie Rennfahrerin sein oder will sie es nicht sein? Ne? Zum Rennfahrer oder Rennfahrerin sein gehört das dazu. Das hat man vielleicht in den letzten Jahren vergessen, weil es nicht mehr so alltäglich war wie früher. Aber es gibt halt nicht diese endgültige Sicherheit. Man kann die Autos maximal sicher machen, was, sie, was ja die FIA auch tut. Aber es kann immer wieder Situationen geben, wo auch die maximale Sicherheit eben keine endgültige Sicherheit ist. Und das, ich denke, das ist gerade dieser jungen Fahrergeneration hier jetzt auch nochmal vor Augen geführt worden. Ähm, dass ja. der Job, den sie machen, Absolut. einfach extrem äh, gefährlich ist ne? und risikoreich ja. und man dabei tatsächlich sterben kann.
0: Da muss ich ehrlich sagen, ich fand den Post von Louis wirklich gut. Der hat es in kurzen Worten sehr deutlich rübergebracht und auch so ein Appell ja, an alle, auch an die Fans, hey Leute, denkt bitte mal dran, wir riskieren im Prinzip jedes Mal, wenn wir in dieses Auto einsteigen, auf die Strecke rausfahren, unser Leben. Das ist ja auch so ein bisschen das, wir haben ja auch im Podcast da schon mal drüber gesprochen, als es um die Thematik ging, Vettel fühlt sich im Auto nicht wohl, wo ich gesagt habe der, der sitzt da drin bei 300 Sachen und riskiert sein Leben. Natürlich muss er sich 100 Prozent wohlfühlen und wissen, dass alles passt und klappt, sonst kannst du das ja gar nicht.
2: Ja, genau, also das, um nochmal auf Louis zurückzukommen, wie du schon gesagt hast, ich fand das auch gut, was Louis da gesagt hat, er war ja auch einer der wenigen Fahrer, die sehr, sehr schnell, sehr klar solche Worte gefunden haben und er hat da ja auch durchaus recht mit, weil auch wir Beobachter ähm, und auch die Fans vergessen ja sehr, sehr schnell, wie gefährlich dieser Sport eben auch ist und Absolut, wir denken, ja. das ist total einfach, sich da reinzusetzen und äh, mit 340 oder 350 Sachen hier äh, durch den Tempo-Tempel in Monster zu rasen, nein, ist es eben nicht und äh, das hat auch die Beobachter und Fans eben daran erinnert, wie gefährlich dieser Sport ist und weshalb die Fahrer auch so viel Geld verdienen. Ich glaube, das war auch was, wo Louis so ein bisschen drauf abzielen wollte, weil es ja doch immer wieder auch die Neiddiskussion gibt, verdienen ja, ja, ja. die Fahrer zu viel. Ähm, in solchen Situationen muss man sagen, nein, weil ähm, sie werden eben auch dafür bezahlt, dass sie solche Risiken eingehen. Um es mal ohne irgendjemand irgendetwas abstreiten zu wollen,
0: etwas plakativer zu sagen, das Risiko bei einem Fußballspieler, wenn er auf dem Platz geht, ist ungleich kleiner als das, wenn ein Formel 1 oder Formel 2 oder anderer Rennfahrer auf die Strecke fährt.
2: Ja, also natürlich äh, haben wir auch schon Fußballspieler gesehen, die an ja. Herzinfarkt oder so gestorben ja. sind. Ja, äh, Aber das grundsätzliche Risiko ist natürlich viel ja. kleiner. Also ich, wenn man sich mal den Crash jetzt auch von dem Uber in Spa anschaut äh, und auch so ein bisschen vermuten kann danach, wie das Auto aussah, denn äh, sind dort Kräfte am Werk gewesen, die in keinem anderen Sport dieser Welt äh, auftreten können und allein das ist eben das, äh, wo Louis sagt, äh, Antoine ist ein Held, weil er sich eben auch ganz bewusst dieser Gefahr ausgesetzt hat und äh, wie gesagt, äh, die gehört dazu zum Motorsport und deswegen, das ist ja auch ein, ein Reiz des Motorsports, also das macht den Motorsport mit aus, nur man wird dann immer so ein bisschen aus der rosaroten Wolke oder ja. aus dem Wattebausch herausgerissen, indem man sich ja doch irgendwie fühlt, also guck, guck dir die Autos an, die haben Halo heutzutage, die haben hochgezogene Cockpitwände, äh, Seitenaufprallschutz, äh, Heckschutz und so weiter, Crashtests, die da gemacht werden, da denkt man ja auch tatsächlich, man ist da drin total sicher naja. oder die Fahrer sind ja. total sicher und erst wenn dann eben mal was passiert ist, merkt man, das ist eben, wie gesagt, diese endgültige Sicherheit, die kann es nicht geben, wenn jemand mit Tempo 300 äh, eine Rennstrecke entlang rast.
0: Absolut. Ähm, ich finde auch die Reaktionen von der Formel 1 gut. Ich finde den Sticker Racing for and Run sehr gut mit der Nummer 19, der ja auch dieses Wochenende wieder gefahren wird und gezeigt wird. Ähm, ihr habt äh, unter anderem auch mit Ross Brown gesprochen, über viele Themen bei euch auch im Heft. Ähm, auch er hat natürlich sofort, der, vor allem der Familie, ähm, sein Beileid bekundet. Ähm, grundsätzlich das Vorgehen oder das Umgehen mit dieser Sache der Formel 1 Seiten zur Formel 1 gut und auch die Tatsache, dass sie gesagt haben, sie werden nochmal überdenken, wo kann man wie die Sicherheit vielleicht noch vergrößern.
2: Ja, also das ist ja grundsätzlich äh, eine Sache, die nach jedem Unfall immer wieder passiert ist. Warum ist die Formel 1 heutzutage so sicher, wie sie ist? Weil äh, die Königsklasse praktisch aus allen Unfällen, die es gab, gelernt hat. Angefangen bei Jochen Rindt, der ja hier in Monza verunglückt ist, der halt einfach mal seinen äh, Gurt nicht richtig zugemacht hat, weil er Angst vor einem Feuerunfall hatte. Danach wurde die Sechspunktgurtpflicht eingeführt, so dass er eben nicht ins Auto oder unter das Auto eben unter die Leitplanke hätte rutschen können. Ähm, kann man auch weitermachen dann bei, bei ähm, Roland Ratzenberger, Ayrton Senna, All die Sicherheitsfeatures, die wir heutzutage an den Autos sehen, sind auch durch die Unfälle entstanden. Nicht zuletzt natürlich dann auch Halo durch ja. Philippe Massa, ja. auch durch Unfälle außerhalb der Formel 1. Ich erinnere nur an Justin Wilson in der Indica. Ja, das also das Gute ist ja tatsächlich, dass die Serie daraus lernen kann, dass die Sicherheit immer weiter verbessert wird. Und wahrscheinlich wird man auch jetzt aus diesem Unfall gewisse Schlüsse ziehen. Und die Sicherheit für die nachfolgenden Fahrergenerationen verbessern und äh, das ist auch das Mindeste, was man machen kann.
0: Weil du Philippe Massa ansprichst, ich war jetzt, ähm, vor, bevor ich nach Monza gekommen bin, bei Schubert in der Fabrik. Die haben äh, eine, eine Firma in, hier in Italien, die die Formel-1-Fahrerhelme herstellt und wirklich von Hand laminiert und produziert und guckt. Und auch da gab es ja nach dem Philippe-Unfall, als die ähm, diese Feder äh, an den Helm reingeknallt ist, sofort Änderungen, äh, wie die Helme sicher sein müssen, dass gerade dieser Übergang zwischen Visier und Helmkorpus quasi verstärkt sein muss. Und wenn man dann sieht, wie die das wirklich in stundenlanger Handarbeit machen, dass genau diese Stelle eben da verstärkt ist, dann sieht man, was wirklich in die Sicherheit reingeht. Aber kommen wir mal auf das, was dieses Wochenende hier dann passiert, weswegen die Fans ja auch wieder zu Zehntausenden gerade in diesen Speed Temple Monster kommen. Das ist zum einen das Thema Ferrari und die haben ihre 90 Jahre Ferrari richtig groß begangen, sehr ähm, ja, würdevoll würde ich mal sagen, wenn man dann so sieht, wow, das ist wirklich Motorsport Historie.
2: Ja, also Ferrari hat tatsächlich am Mittwochabend vor dem Grand Prix hier in Monza in Mailand eine große Bühne aufgebaut und fast alle ihrer Stars zusammengetrommelt, sowohl die Stars also Technikstars auf vier Rädern als auch die Fahrer, die da drin saßen. Ähm, da, das war schon sehr emotional bewegend, wenn man all diese Fahrer auf einem Fleck zusammengesehen hat, Fahrer, Teamchefs aber auch, äh, da sieht man erstmal, ja, wie viele Emotionen Ferrari bedeutet, was Ferrari für Italien bedeutet, aber eben auch für die Formel 1, weil kein Team ist so lange dabei wie die, kein Team hat so eine große Tradition und das haben sie am Mittwochabend einfach mal so kurz nebenbei äh, auf dem Domplatz von Mailand äh, ausgestellt.
0: Sehr, sehr beeindruckend. Sehr beeindruckend, absolut. Stimme ich dir zu. Schauen wir noch ganz kurz auf dieses Wochenende. Ähm, vergangenes Wochenende in Spa hat Sebastian Vettel ganz klar auch gesagt: Ich habe dem ähm, Charles quasi den, die Luft freigehalten. Ich habe ihm geholfen. Wird jetzt dieses Wochenende der Charles dem Sepp helfen?
2: Ich glaube nicht, dass Charles freiwillig Sepp helfen wird. <lacht> Ich erinnere immer noch an den Spruch, der Teamkollege ist dein erster Feind oder dein erster Gegner. Das wird bei den beiden sicherlich auch so sein. Aber andersrum denke ich, dass Sebastian hier einiges wieder gut zu machen hat und das wahrscheinlich auch will. Das hat er auch in Mailand auf der Domplatte dort gesagt, dass es jetzt darauf ankommt, dass er den Spieß auch mal umdrehen kann. Und das wäre für ihn natürlich einfach auch mental extrem gut, wenn er hier in Monza, eben in der Heimat der Tifosi, vor den Tifosi im Ferrari einen Sieg erringen könnte. Dann wäre die Schmach, sage ich es jetzt mal, aus Spa wahrscheinlich auch ganz schnell vergessen. Und ich rechne hier ihm auch durchaus gute Chancen zu, denn ähm, das Problem, was er ja mit dem Ferrari hat, meiner Meinung nach dürfte das hier nicht so gravierend sein, weil es hier eben nicht ganz so viele Kurven gibt, das Auto ist anders ausbalanciert, äh, hier spielt das Heck nicht so eine große Rolle, sondern eher die Front und damit hat er ja nicht so das Problem. Also Absolut. heißt es hier einfach Augen zu und durch Zähne zusammenbeißen, Messer zwischen die Zähne nehmen und äh, den Sieg einfahren.
0: Schauen wir mal, auf jeden Fall wird es mit Sicherheit ein, ja, ein Tifusi-Wochenende und ich bin gespannt, ich freue mich drauf.
2: Ja, ich mich auch. Danke. Danke dir.
1: Die Rennstrecke
0: Monza. Das ist tifosi, das ist das rote Ferrari Herz, das ist Speed ohne Ende, Hochgeschwindigkeit und natürlich wirklich der Ferrari Tempel in Anführungszeichen. Eine Runde in Monza mit Bernd Meinländer, dem Safety Car Piloten der Formel 1. Bernd, wie geht's los in Monza?
1: Wie geht es los in Monza? Erstmal die alte Stadt und Siegerade, die wahnsinnig breit ist, weil es laufen ja zwei Rennstrecken dort zusammen, von der, von der Historie her. Einmal die Formel-1-Rennstrecke, so wie, wie wir sie kennen und dann das Oval. Das Oval kommt links raus, was noch in den 50er und 60er Jahren damals so befahren worden ist. Von dem her, wahnsinnig breit. Es geht vom Start weg, ich glaube von der breitesten Rennstrecke der Welt, von 25 Meter Breite, geht es dann runter in eine ungefähr 14 Meter Breite, zu Turn 1 runter, übrigens auch eine extrem schnelle Stelle im Qualifying, kommt man dort unten an im Qualifying äh, mit weit über 330 und bremst dann das Fahrzeug runter äh, bis auf 85 Stundenkilometer, also äh, Monza gehört auf jeden Fall zu den Strecken wo die Aerodynamik und die das zonen richtig funktionieren müssen. Weil man und die Bremsen. Und die Bremsen natürlich, weil der Bremspunkt liegt ca. bei 120 Metern zum Formel 1 Auto. Dann kann man sich ausrechnen, wo man hinkommt in den g so rund bei 5,5 G. Ganz enge Schikane rechts, links. Und dann muss man den Ausgang richtig gut treffen, um den Speed mitzunehmen. In die Cova Grande eine ganz, ganz lange rechtsgezogene Kurve. Wird easy Vollgas gefahren in Formel 1, bei Regen, bei Trockenheit. Übrigens auch im Safety Car, also wirklich eine ganz langgezogene Rechtskurve. Macht die Spaß? Ja, macht, macht auf jeden Fall Spaß. Man sieht rechts zu links die Wälder an sich vorbeifliegen. Äh, Monza, Spirit, Fossiland da, da klopft schon so ein bisschen das Herzchen. Aber gehen wir weiter zur Strecke, dann kommen wir runter ähm, in die Variante della Roggia Das ist eine Links-Rechts-Schikane. Auch Anbremspunkt wieder extrem hart. Man muss den Eingang richtig treffen. Findet man den Eingang nicht optimal, passt der Ausgang direkt nicht. Wenn man da zwischendurch macht, macht man eine Gerade. Und es ist sehr, sehr tricky. Vorbremsen sich auch sehr viele Leute. Während dem Rennen beim Start natürlich eine ganz schwierige Situation. Äh, da... Da man versucht wird, immer nach außen gedrängt zu werden, dann muss man den Run aufnehmen, da fährt man einen kleinen Umweg und verliert ganz, ganz viele Plätze. Also in der Startphase wirklich der letzte knifflige Punkt nach Kurve 1, 2, dann äh, über die Kurve, die wir gerade gesprochen haben. Dann kommen Lesmo 1, Lesmo 2, zwei Rechtskurven, auch höhere Geschwindigkeiten in der Formel 1, so um die 180, 200. Ganz wichtig ist äh, Ausgang Lesmo 2, kommt anschließend die zweite DAS-Zone, da geht es... Äh, das Fenster wieder aus, sprich, da kann man Topspeed zunehmen, wenn man im guten Windschatten ist. Man kommt unter einem Tunnel durch. Dann kommt eine ganz schnelle Schikane, die Variante Ascari. Ist eine Schikane, sind aber im Endeffekt mehrere Kurven aneinander gebunden. Ascari sagt alles oder der Name ist populär in der Formel 1. Und eine tolle Geschichte im Endeffekt, weil es. Es ist gebaut worden als Schikane, es sind aber mehrere Kurven aneinander und auch ganz, ganz wichtig, den Ausgang nochmal richtig gut zu treffen. Dann äh, zur Kurve, zu der Kurve Parabolica runter, ist eine langgezogene Rechtskurve und da fährt man auch wieder weit über 300 drauf. Äh, hier bei uns auf der Skizze 335 und ich bin mir sicher, dieses Jahr wird die Aerodynamik nochmal ein bisschen Topspeed zugeben weil man doch wieder was modifiziert hat und dann Parabolika, äh, ja, ist man voll fokussiert, den Ausgang viel Schwung mit reinzunehmen, Scheitelpunkt richtig zu treffen und dann wieder früh ins Gas zu gehen, dass wirklich die Kurve mit Höchstgeschwindigkeit, was schon über, wieder, über 300 km/h ist, äh, über Ziel zu donnern. Äh, und wenn man dann Glück hat und im richtigen Auto sitzt, mit der richtigen schnellen Rundenzeit, dann äh, jubeln einem 150.000 Tifos, ist so. Äh, ich glaube, wir wissen, von welcher Farbe wir reden.
0: Das ist Gänsehaut-Feeling. Pur, dein Auto, dein Safety-Car ist silbern, aber ich glaube, du kriegst auch so ein bisschen Jubel. Und ähm, auch die silbernen werden natürlich Beifall kriegen. Ganz herzlichen Dank dir, Bernd.
1: Dankeschön. Stracke an der Strecke, der Formel 1-Podcast mit Inga Stracke.
0: Ja, liebe Formel 1 -Fans, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Mein nächster Podcast nächste Woche Donnerstag auf den üblichen Kanälen, wenn nicht kommende Wochen. Dann aber in einer der kommenden Wochen gibt es dann auch wieder was ganz Besonderes zu gewinnen. Also hört rein und sagt es weiter. Stracke an der Strecke und übrigens auch auf autobildmotorsport.de, auf hockenheimring.de und natürlich auch auf skysport.de. Und damit auch viel Spaß bei den Übertragungen mit Sascha, Sandra und den Experten bei Sky.